0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey, hallo en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pam van Werk podcast. En ik neem deze podcast buiten op omdat ik gewoon geen zin heb om naar binnen te gaan. Dus wellicht hoor je wat vogeltjes fluiten. Of een auto die ergens in de verte voorbij komt. Anyway. Ik denk dat jij erbij gebaard bent. Als ik mijn podcast opneem. Terwijl ik me lekker voel. Uh, en het is echt super heerlijk weer buiten. Dus ik zit lekker onder de veranda. Uh, naar een strak blauwe lucht te kijken. Uh, bomen om me heen. Vogeltjes die voorbij, voorbij vliegen. I love it. En ik ga een podcast, deze podcast ga ik... Een gehoor geven aan de vraag die al meerdere keren gesteld is, namelijk alle vragen rondom mijn money game. Ik deel dat wel eens op Instagram dat ik um, dat ik money games speel, um, zowel privé als zakelijk. Um, en daar komen wel wat vragen over van: wat houdt het dan in? En waarom doe je dat dan? En um, <laughs> wat brengt het je? Dus ik ga dat. Ik bedoel, ik kan heel lang praten over geld. Ik vind dat een fascinerend onderwerp. Um, en ik denk dat we, de, ik daar in ieder geval vroeger... Ik denk dat voor heel veel mensen geldt. Maar ik daar in ieder geval vroeger helemaal heel weinig over geleerd heb. Dat was ook een soort van taboe. Ik had geen idee hoeveel mijn ouders verdienden bijvoorbeeld. Of hoeveel dingen kostten toen ik kind was. Of um, dingen werden duur genoemd. Um, je moest er hard voor werken. Uh, je moest ook werk doen. Wat niet leuk was, daar had ik het gisteren nog met mijn vader over. Ik had gisteren een heel lang gesprek uh, met mijn vader. Heel mooi, dat die, uh, dat die uh, dingen niet ontstaan. Want zo goed is mijn relatie met mijn vader nooit geweest hoor, als dat het nu is, de laatste denk ik. Nou, sinds mijn moeder overleden is, is dat echt wel heel veel beter geworden. Um, hadden we het inderdaad over dat mij is voorgeleefd, en hij zei dat is mij ook voorgeleefd, dat. Uh, het werk wat je doet om geld te verdienen, dat dat niet leuk is. <lacht> hij zei, ik had niemand in mijn omgeving die, uh, die zijn werk heel erg leuk vond. Ik had dat ook niet. Mijn ouders vonden hun werk niet echt heel erg leuk. Mijn vader zegt nu ook wel. Dus ik was er wel blij mee, want het was een bepaalde zekerheid. En hij, zat op een, hij mocht verschillende functies uh, doen in de tijd dat hij daar zat... <lacht> Um, dus hij was er in zich wel blij mee, maar meer van de, de zekerheid. Maar niet, of er was altijd gezeik. Uh, mijn vader had altijd hoofdpijn toen hij werkte. Dat is pas weggegaan toen hij met pensioen was. Um, mijn vader praatte er niet zoveel over, dus die, die sprak het gezeik niet uit. Alleen ik wist dat hij weer hoofdpijn had. En als ik mijn moeder hoorde over haar werk, nou dat was echt altijd... Ach, oh, oh, dat was toch altijd gezeik en geklaagd. Um, dus mij is het zeg maar voorgeleefd en ook van, van andere familieleden of zo. Het is echt die niemand zei, oh man, I love my job. Wat heerlijk dat ik dit mag doen. Dat ik dit gewoon, um, ja, dat ik, dat ik dit gevonden heb waar ik nu zomaar me mijn in vind. En waar ik echt gewoon smogens mijn bed uitstap. en ik denk, ik heb er echt mega zin in. Man, waar ben ik die geluksvogel? Ik gun dit iedereen. Dat heeft nooit iemand, nooit iemand tegen mij gezegd. En het is ook zo dat ik dus op een gegeven moment die waarheid ben gaan aannemen... Um, geld krijg je door werk te doen en um, dat moet dan ook nog werk zijn. Dat is mijn waarheid toen. Hè? Ik bedoel, het heeft, mij, ja, het heeft me wel geholpen, want het heeft me, heeft me heel veel gebracht. Alleen het was niet zo leuk. <laughs> je moet, uh, mijn vader zei dat laatst nog tegen onze jongens: je moet geld doen, nee, je moet werk doen wat moeilijk is. Eh, want als het makkelijk was, dan deed de baas het wel zelf. Oh boy. Maar oh goed, ik heb me die waarheid ook aangenomen. Dus dan, wat je dan gaat zien ook... als ik Op het moment dat ik die waarheid aannam... Of dat nou voorgeleefd is of niet... Dat ik, ik heb er mijn waarheid van gemaakt. Werken is niet leuk. Je krijgt er geld voor. En dan moet je dus iets doen wat of moeilijk is of wat niet leuk is. Maar goed, dat is gewoon je plicht als volwassene of zo. Um, omdat het mijn waarheid is, is dat wat ik ben gaan zien... Want ik sprak namelijk laatst een, een studiegenootje van mij. Waar ik dus met de Z, die heeft dezelfde studie gedaan als ik. dus is precies op dezelfde momenten gaan stage lopen en afstuderen. We echt veel contact. En zij zei nu tegen mij. Wij zijn dus nu 47. Ze zei op het moment dat zij is gaan stage lopen. Zeg, ze, heb ik de conclusie getrokken? Oh, ik vind werken dus leuk. Ik zeg, dat heb je nooit tegen mij gezegd. Nou, zeg, ik ging ervan uit dat jij dat ook had. Nee, dat had ik helemaal niet. Toen ik ging stage lopen dacht ik... Oh my god, verdammen. is dit nou wat ik moet gaan doen? Yakiba, maar ja, hallo, dit is blijkbaar wat iedereen doet. Dus ik wil maar zeggen, omdat het mijn waarheid was, zag ik ook niet de voorbeelden van mensen die wel dachten, oh werken is leuk. Anyway, dus dat is een beetje de waarheid over geld, dat zat bij mij... Um en dat zat erop, maar ook je moet sparen, het kan opraken. Je moet, weet je wel, elk moment kan de wereld in elkaar zo de flikkeren. Mijn wereld in ieder geval dan moet je dus geld hebben om jezelf te redden. En er is het kramp en tekort op, zeg maar. Um, en daar wilde ik jaren terug uh, wel van af. Um, en toen ben ik me daar gewoon in gaan verdiepen van... hoe denken mensen die wat makkelijker um, omgaan met geld, um, over geld en... Um, want ik wilde gewoon vooral die krampen vanaf. Ik had nog niet het idee dat ik daarmee door een, een andere mindset, een money mindset aan te, aan te leren. En andere gewoontes daarmee te creëren. Andere dingen te gaan doen, andere acties te nemen, andere emoties daarbij te creëren. Dat ik daarmee ook meer geld zou kunnen, mijn kant op zou kunnen laten stromen. Ik bedoel, daar had ik helemaal geen kaas van gegeten. Het enige mijn, mijn verlangen was, ik wil niet zo moeilijk doen over geld. Hallo, volgens mij kan dat makkelijker. Ik heb ook nooit in mijn leven echt zware, 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 zwaar geld tekort gehad. Ja, in mijn studententijd en ook de tijd toen mijn ouders gescheiden waren, hadden we echt wel, uh, was er weinig geld. Ik had er alleen niet zo'n last van, want ik redde me altijd met heel weinig. Uh, dus geen hele grote schulden of zo. Ik heb bijvoorbeeld geen studieschuld. Uh, ik heb altijd heel veel daarbij gewerkt en uh, ook mijn vader heeft voor mijn college geld betaald. Dus ik, dus ik heb geen grote schulden gehad als alleen een hypotheek, bijvoorbeeld. Um, dus in die zin heb ik, was het niet dat ik tekort had. Ik, ik dacht over geld en ik deed van ooit geld vanuit tekort. En dat voelde, daarom stroomde het niet. Um, want alles is energie. Geld is ook energie. En energie wil gewoon in beweging zijn. Dat wil je laten flowen, dat wil je laten stromen... Maar Dat wist ik toen allemaal niet. Nogmaals, ik ben ermee begonnen omdat ik dacht... Hallo, pammetje doet moeilijk over geld. Volgens mij kan dat makkelijk. Ik ben klaar met dat krampachtige gedoe. Um, en toen ben ik um, dus wat, gewoon wat tips gaan vinden online. Um, ik weet dat uh, Celine van het Woud me daar heel erg bij geholpen had. Die had toen heel veel online geldtips. En... Um, en toen daar die kramp ook een beetje van af was. En dat gaat echt puur om als je. zeg maar super praktisch. De, de dingen waar ik mee begonnen ben. Um, sowieso is een tip. Het boek van Overvloed. Dat heb ik volgens mij al vaker genoemd. Uh, dat is een tip. Um, maar, maar de dingen die Celine Schlotte mij leerde toen. en waar ik ook mee aan de slag ben gaan. is dat je. Elk geld wat naar je toe komt, wil je vet bij stilstaan en vet van dankbaarheid en vet van enthousiasme en, en, en weet je wel, die diepe gratitude van wauw, daar komt geld naar me toe. Van of dat nou een, um, je salaris is, of dat nou twintig uh, cent is wat je op straat vindt. Of dat nou is dat je bij de kassa een of andere 5 euro korting krijgt. Wat het dan ook maar is. Je wil je daar bewust van zijn. En je wil dat zo vet, liefdevol, enthousiast ontvangen. Dan denk je, ja, ik ben hier zo goed in. Zie je wel. Het geld komt naar me toe. Ik vind dat mega fijn dat het geld nu naar me toe komt. Dat is één. En twee. Elk geld wat je uitgeeft, wil je met diezelfde... Um fijn gevoel doen, vanuit die dankbaarheid doen. Wat fijn dat ik dit geld heb, dat ik dit kan betalen, die boodschappen kan betalen. Maar ook de elektriciteitsrekening uh, of zelfs die parkeerboete. Uh, dat je dan voelt um, dat je dat met dezelfde dankbaarheid ook uit kan geven. Want je hebt het ter beschikking en je geeft het door. Want dat is die flow wat je in je geld wil hebben. Je wil het ontvangen, je wil ervan genieten terwijl je het hebt. En je wil het liefdevol doorgeven. En dat wil je allemaal doen met een soort ja, een grote smile op je gezicht. En... Um, dus dat ben ik, daar ben ik mee gestart. Dat heeft al enorm veel geholpen. En later dacht ik ook, ja, maar en hoe denken echte rijke mensen over geld? Want hallo, ik wil wel eens dus ik zie dat ik die stroom op gang kan krijgen. Die lekkere stroom, die kan ik dus ook steeds groter maken of steeds breder maken. Um, en er zijn nogal wat dingen wat ik wel wil ervaren in het leven, waarin ik nu um, niet zomaar cash dat geld, zeg maar, heb. Um, en dat was toen ook. En ondertussen heb ik al heel veel van dat soort dingen wel gedaan. Dus ik weet hoe ondertussen hoe dat werkt. En de money game is dus enerzijds wat ik, wat ik net vertelde. Hè, die, die, die diepe gratitude voelen bij elk geld wat jouw kant op komt. En elk geld dat jij mag uitgeven. Want het is een uitwisseling. Je krijgt daar iets voor terug. Daar worden andere mensen weer blij van. Vind ik ook een hele mooie. Heb ik ook wel eens ergens gelezen niet of dat in het boek van Overvloed is... maar dat je, zeg maar, als je vijf als je euro hebt... Um, ja, dat het iets magisch is. Want als ik die vijf euro heb... dan kan ik bijvoorbeeld van jou, uh, weet ik veel, twintig uh, appels kopen. Um, en dan heb ik er dus van genoten, want ik heb die twintig appels... maar jij hebt nou diezelfde vijf euro... en jij mag er dus nou ook... Weet ik veel, of 20 appels verkopen, of bananen, of um, weet ik veel, een, een potje zaalvoetbal gaan doen. Wat, wat het dan ook maar is, waar jij dan weer blij van wordt. En dan geef je diezelfde, diezelfde 5 euro weer door. En diegene mag er weer zeg maar, iets moois van doen. Dus geld is iets, ja, iets, is iets heel magisch. Van diezelfde 5 euro, als wij dat laten stromen, kunnen heel veel mensen daar plezier van hebben. Dus daarom wil je die stroom op gang hebben. Dan wil je hem ook liefdevol uitgeven, liefdevol ontvangen en van genieten en liefdevol weer uitgeven. Anyway. Um, en toen ben ik uh, dus inderdaad gaan verdiepen. Oké, okay. en dan echte rijke mensen. Whatever dat means. Want ik merk nu wel dat ik um, mensen die ik vroeger als rijke betitelde. Um, dat is nou al veel meer mijn comfortzone. Dat ik denk, oké. Okay, uh, dat, dat, daar zit ik nu ook, of dat ga, daar ben ik ook bijna. Uh, dus dat schuift op. Hè? Dus vroeger vond ik voor, bijvoorbeeld mensen die uh, met hun business uh, een ton omzetten per jaar, dacht ik, wauw, die zijn echt rijk. Uh, of mensen die in loondienst um, een baan hadden, maar wezen 5000 euro uh, per maand verdienden of zo. dacht ik echt, wow, dat zijn echt rijke mensen. Maar dat is dan dus rijk vanuit mijn perspectief. Uh, en eerst keek ik daar altijd een beetje tegen aan. Waarom zij wel en ik niet? En nou denk ik: wauw, I like it. Als ik het kan herkennen, kan ik er komen namelijk. Um, en nu bevind ik me bijvoorbeeld. Dus dat, dat is echt. Dat is ook magisch wat helpt. Dat je. Um, ...je in groepen met mensen bevindt... ...die het heel makkelijk over grotere bedragen praten. Ik noem ook niks meer duur. Of in ieder geval, ik let erop dat ik niks meer duur noem. Want dan blokkeer ik zeg maar die stroom. Want dat is energie en duur zit altijd een beetje... ...tenminste bij mij, check even bij jezelf, een beetje kramp op. Ja, dat is duur of het is stom dat iets duur is. Ik, ik doe mijn best om niks meer stom te vinden dat het duur is. Maar wel, oeh, interessant. Daar zit dus blijkbaar iets wat ik zou willen hebben... ...of willen ervaren of willen doen... Um, en dan weet ik dat ik kan gaan ontdekken wie, van wie heb ik dan te zijn om ook dat soort dingen, dat soort dingen te beleven, te hebben, te ervaren. Um, en, en het helpt dus ook als ik dus, als je met mensen omgeeft, en het kan ook online zijn als je die niet in je directe omgeving hebt, die super makkelijk over grote bedragen praten. Uh, omdat het dan meer voor jou gaat leven. Omdat je daarmee, zeg maar, die stroom ook op gang brengt. En een ander ding, en dat is de money game die ik dus doe. Want dit zijn meer veel meer mindset, dingen en praktische dingen. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe kijk ik er tegenaan? En, en, en welke emotie roep ik bij mezelf op als ik met geld bezig ben? Dus dat is dit. Um, en dan ook mega praktisch ben ik dus gaan kijken. Oké, okay, wat, wat doen, hoe doen echte rijke mensen? Wat hebben die voor een geldgewoontes... gewoontes? Um, Zowel zakelijk als privé. En zakelijk heb ik het gebaseerd op een boek, Profit First. Ik zal deze boeken wel eventjes noemen in de show notes ook. Profit First, en daar mijn eigen versie van gemaakt. En privé um, heb ik veel gehad aan het boek um, Secrets of the Millionaire Mind. En die zal ik dan ook wel in de show notes zetten. Dus dat, maar dat gaat veel meer over. Je wil mensen die miljonair zijn... En meer, die hebben extreme grip op hun geld. Niet vanuit kramp, maar ze weten waar ze het aan uitgeven. Ze weten hoe het binnenkomt. Ze weten wat ze daarmee gaan doen. Ze hebben daar een soort plan mee. En ze weten ook wat eruit gaat. En uh, heel eerlijk, toen dat voor mij allemaal vanuit kramp was, wilde ik... Um, nou toen het heel erg krampachtig was en toen er dus inderdaad ook weinig was. Bijvoorbeeld in de studententijd. Toen wilde ik het weten vanuit de kort. Van oeh, want ik moet wel precies weten hoeveel geld ik nog heb voor boodschappen deze week. Uh, zodat ik niet per ongeluk iets te veel uitgaf. Wat helemaal niet nodig was, want ik deed dat al niet. <laughs> dus dan wilde ik het weten vanuit de krampen tekort. Nu, ik dus besef dat miljonairs en, 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 en nog rijkere mensen... Um, die hebben ook grip. Maar dat is vanuit... Hallo, als jij je geld wil sturen... Als jij daar, en, en, als jij daar een, die, die stroom steeds groter wil maken... Dan heb je wel te weten wat er nu aan de hand is. En waar je naartoe aan het werken bent. En dan is alles vanuit een smile. Niet pas als ik meer geld heb ben ik oké. Okay. Nee, daarom maak ik er ook een game van. Ik vind het leuk om ermee bezig te zijn. Ook al kijk ik nu naar mijn cijfer en denk... Hé kak... <laughs> What happened uh, deze maand dan het kan? Want ik heb in ieder geval grip. En heel veel mensen zeggen dat ze weten um, uh, waar ze dingen aan uitgeven en precies hoeveel er binnenkomt. En dan er zijn er maar heel weinig die het inderdaad echt weten. En zeker nog veel minder, denk ik, die dat ook leuk vinden om daarmee bezig te zijn. Dus um, het stukje zakelijk Profit First, dat, dat gaat over dat je, um, dat je alles zeg maar, wat je binnenkrijgt zakelijk... Um, in potjes verdeeld. Ik doe dat um, twee keer per maand, denk ik. Soms elke week. Um, omdat ik het leuk vind om te doen. Hè. Dus ik maak er een, 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 een proces van. Het leuk vind om te doen. Dus wat ik, wat ik doe. Is zakelijk. Als er bij mij een bedrag betaald wordt. Als ik een bedrag ontvang. Sowieso die dankbaarheid. Naar dat het mijn kant wordt uitgekomen is. En die persoon die vertrouwen heeft. In mij. En vooral in zichzelf. Dat. Uh, uh, of, of hemzelf, hè? dat hij een resultaat gaat pakken. Dus de, daar, daar sta ik al heel bewust bij stil. En dan, ja, dan heb ik een potje BTW, want 21% um, is BTW. Dat, dat draag ik af van de belasting. Daar gaat, daarna gaat er zeg maar, nog een gedeelte naar wat ik aan, aan opzij zetten van inkomstenbelasting zodat ik aan het eind van het jaar geen verrassingen heb en het geld heb uitgegeven... maar dat ik dus eigenlijk nog inkomstenbelasting moet betalen. En er zit ook altijd meteen in, dat gaat dan meteen een gedeelte naar een winstpotje. Omdat heel veel... Um, het is een soort valkuil is dat je als ondernemer um, steeds meer en meer uitgeeft... en dat je dus vergeet je winst eraf te halen en ook meteen een potje salaris. Um, dat zijn volgens mij de potjes die ik heb zakelijk... BTW, inkomstenbelasting, salaris en winst. En wat er dan zeg maar over, overblijft op mijn betaalrekening van, um, van mijn zakelijke rekening. Dat is dan 25% nadat er BTW af is gegaan, 25% over. Daar mag ik kosten van betalen. Dus dat triggert mij om mijn bedrijf zo in te richten... dat, ik, um, ja, dat het een gezond bedrijf is. En, en ik maak dus ook soms bewust keuze om meer van bijvoorbeeld mijn winst of van salaris... weer in mijn bedrijf te stoppen. Hè? Dus dat, dat, het is niet zo dat ik dat altijd helemaal op orde heb. Want soms maak ik grotere investeringen... en dan kies ik daar bewust voor. Um, dat, is dan, dat is dan zo. Hè? Dat, maar dat is inderdaad... Al die, al die dingen die ik maak en die keuzes die ik bewust maak... Maar dan voel ik me rijk. Dan voel ik me dankbaar. Dan voel ik me blij. Want ik vind het fijn om met geld bezig te zijn. Privé... Um, heb ik dat veel meer gebaseerd op, de, op dat boek um, Secrets of the Millionaire's Mind. En dat zijn ook potjes. Um, en de basis daarvan, die daaronder ligt, is dat... Miljonairs en nog rijkere mensen. Ja, ik word heel blij van om alleen een het woord te zeggen. Um, die leven in principe van niet meer dan 50% van hun inkomsten. Het is namelijk een valkuil dat, en dat zie je ook om je heen. Dat mensen, als mensen meer gaan verdienen, dat hun leefstijl mee verandert. Dus dat ze niet per definitie zeg maar, meer aan het overhouden zijn. Of, of meer aan het um, uh, meer geld maken van het geld wat over is. Hè? Want dat is ook wat mensen doen, ik bedoel uh, miljonairs doen, ik doe dat ook en ik ben nog geen miljonair hoor, uh, maar meer geld maken van mijn geld. Dan heb je wel iets over te houden, dus um, dat vond ik reten interessant. Ik denk, ja maar daar wil je naartoe werken, want als je alleen maar meer geld verdient en daarmee ga je groter wonen, duurdere auto's, duurdere vakanties wat dan ook. Ik bedoel, als je daar heel erg blij van wordt, moet je dat inderdaad vooral doen. En mijn streven is dat ik uiteindelijk, dat, dat lijkt me heerlijk, om financieel vrij te zijn. En financieel vrij betekent voor mij dat ik geen werk hoef te verrichten. En dat er dus vanuit verschillende inkomstenbronnen genoeg geld mijn kant uitstroomt voor mijn leefstijl. Dat wil niet zeggen dat ik er heel erg naar verlang om niet te werken. I love my job. Maar dan hoeft het niet. Weet je wel, ik denk dat ik dan nog... Ja, iemand zei laatst het over pensioen. Denk ik denk, ik praat helemaal niet over pensioen. Ik denk helemaal niet dat ik ooit met pensioen ga. Ik denk dat als ik later achter mijn rollatertje loop... dat het me nog heerlijk lijkt om... <laughs> om mensen die een vraag hebben of willen coachen... of die zeg maar een volgende stap willen maken... of een hubbel willen nemen... of, of een droom achterna wil gaan... om daar nog steeds zeg maar op te coachen. Uh, alleen dan zal ik niet meer zoveel werken als nu. Waarschijnlijk. I don't know. Want dan... Uh <laughs> Dan doe ik heel veel dutjes of zo, ik weet het niet. <laughs> dat doe ik nou ook, daarom moet ik zo lachen. Ik doe nou ook veel dutjes. Anyway, dus pensioen is helemaal niet voor mij aan de orde. Maar ik vind het, het spel, het is weer een game. Van welke persoon heb ik te zijn om financieel vrij te zijn? Dat vind ik leuk. Het is niet zo dat ik me nou kak voel omdat ik niet financieel vrij ben. I don't give a fuck. Ach, daar met, met dat geld bezig zijn en dat leuk maken. Dat is wat ik mezelf gun. Dus wat ik privé doe, is dat ik precies weet um, hoeveel ik in de week uitgeef. Um, en ik ben net boodschappen doen. Um, en meestal doe ik dan één keer in de week... Um, nou, dat is eigenlijk één keer in de twee weken als mijn kinderen zeg maar, bij mij komen. Mijn kinderen die zijn één week helemaal bij mij en één week helemaal bij hun vader. Nou, vandaag komen ze dan weer naar mij. Um, dan ga ik die... Het is altijd een woensdag, zo op dit moment. Dan ga ik um, flink boodschappen doen. Die haal ik bij de Lidl voor die hele week. Uh, en dan haal ik tussendoor nog wel wat kleine dingen. En nu zag ik dat ik veel betaalde. Veel, en meer dan dat ik normaal betaal. Normaal is het altijd iets van 85 euro um, bij de Lidl. Um, ja, dat is eigenlijk wel normaal. Nu was het 95 really interesting. Het valt mij op. Ik vind daar niks van. Ik voel nog steeds... diezelfde dankbaarheid dat ik dat mag betalen. En dat ik zeg maar die geldstroom... Uh, want ik heb een volle kar met... Uh, met lekkers, zal ik maar zeggen. Um, en dat ik ook die geldstroom dus zie... naar die mevrouw achter de kassen. En waar dat dan ook maar terecht gaat komen. Op een, op een fantastische plek. En weet je wel, ik mag dat doorgeven. Dat, herinner je dat verhaal van die 5 euro... diezelfde 5 euro mogen heel veel mensen van genieten. Dus ook van deze 95 euro... mogen daar nog heel veel mensen genieten... Ik weet het wel, snap je dat? En ik weet ook dat ik um, uh, getankt heb deze. Nee, was dat vrijdag voor 72 euro? Dat is ook wat meer dan ik normaal gewend ben. Um, dus ja, die benzineprijzen zijn omhoog gegaan. Maar ik weet dat. Ik heb daar geen kramp van, maar ik weet dat wel. En um, dus dat hou ik zeg maar bij. Ik weet ook. Uh, wat ik betaal voor mijn energierekening. ik weet wat ik betaal voor, voor water. En nogmaals, ik vind het interessant. Ik heb daar een spel van gemaakt. It's a money game. En, en ik streef er dus ook naar, want dat is voor mij dus nu op dit moment ook niet helemaal aan de orde, dat al het geld wat ik binnenkrijg, uh, dat ik daar maar leef van de helft daarvan. Maar dat lukt me echt op dit moment bij lange na niet, na de scheiding Bij lange na niet. Dat is wat het is, weet je wel. Maar dat is wel hoe ik het heb opgezet. Ik heb dat systeem opgezet. Um, en ik haal dat dus elke maand, nu niet. En um, dat is oké, okay, want ik blijf dat nog steeds leuk vinden. En ik, ik werk daar naartoe dat dat weer wel zo is. En vervolgens werk ik dus naar die financiële vrijheid. Uh, dan pak ik dus inderdaad van mijn spaargeld... zet ik dat daar gewoon op. Dus ik zet het eigenlijk dus wel eerst naar mijn spaargeld toe... en dan pak ik het weer terug. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus ik heb mijn systeem zo ingericht. Dit is ook wat ik um, mijn kinderen aan het leren ben, onze kinderen... Um, om, om, om daarnaar te streven om van 50% van alles wat je binnenkrijgt te leven. En dat je dus ook op een gegeven moment slim gaat zijn met van je geld geld maken. Onze oudste doet dat al, die is 19. Dus die, vanaf je 18e kan je, kan, kan je gaan be beginnen met beleggen. Hè. Dus um, die doet dat al. Die heeft het trouwens ook voor elkaar nu. Dat hij van 50%, um, maximaal 50% van die binnenkomt, dat hij daarvan leeft. Oh, hij heeft het beter voor elkaar dan zijn moeder. Anyway, onze jongste redt dat nog niet. Um, en die begin, we beginnen we dat nu ook pas te leren. Die is 16, die heeft nu zijn um, gymnasiumdiploma. Ja, ja, hij kan heel makkelijk leren. Uh, en die gaat dus nu ook studeren. Maar die, die verdient dus per uur ook gewoon minder uh, dan zijn broer... die dus 18,5 was toen hij ging studeren. Dus, um, dus ook hem zijn we aan het leren voor... Um, om, om het zo op te zetten. Dus uh, wat, wat ik doe... en bij de jongens is dat net iets anders. Uh, maar wat ik doe, is ik tel op wat er binnenkomt. En dat is bij mij niet alleen maar salaris. Dat is bij, um, bij mijn oudste zoon bijvoorbeeld ook niet alleen maar zijn salaris. Want hij krijgt ook een bijdrage van ons. Uh, en onze jongste zoon werkt ook. En die, maar goed, onze oudste, die krijgt ook nog um, zorgtoeslag, heet dat geloof ik. Nou, dat krijgt onze jongste niet, want hij is 16. Dus... dus dus, dus alles bij elkaar optellen wat je binnenkrijgt. Ik krijg ook geld binnen, bijvoorbeeld van um, uh, mijn moeder is overleden in 2019. En die had van zichzelf een soort aanvullend pensioen iets geregeld. Um, en ik ben de, um, ik heb dat, uh, ja, het is mijn kant opgekomen. Alleen ik kon dat, dat geldbedrag niet um, krijgen. Ik, ik, heb, ik kon alleen maar zeggen, oké, okay, dan doe dat potje geld dan maar naar mij. En dat gaat doorlopen, totdat mijn moeder 85 zou zijn. Um, dus dat duurt nog even. En daar komt, uh, het zijn twee, twee potjes, eentje is ik geloof ik 39 euro wat mijn kant op komt. Elke maand en eentje is iets van 200 euro wat elke kant mijn, mijn, mijn kant op komt. En zo heb ik meerdere dingen, want ik ben dus al aan het beleggen. Ik ben al richting die... Um, Um, financiële vrijheid geld voor mij laten werken, meer geld van maken, ben ik zeg maar al mee bezig. Dus ik heb ook verschillende inkomstenbronnen en het is dus nogmaals: het is dus niet zo. Ik heb dat niet voor elkaar, die 50% marge, maar dat is wel waar ik naar streef. Dus ik tel op wat er binnenkomt um, en dan doe ik dus. Heb ik verschillende potjes waar ik het naar verdeel, ook privé, en dat doe ik dus één keer per maand. Um, en het eerste potje is financiële vrijheid. Daar gaat 10% van alles wat ik binnenkrijg... gaat naar het potje financiële vrijheid... wat ik vervolgens doorzet in een, in een beleggingssysteem. Um, wat ik op dit moment gewoon gekozen heb. Um, en ten tweede, het tweede potje, daar gaat 10% onmiddellijk naar een speelpotje. Het heet bij mij play in het Engels, een speelpotje. Um, dat heb ik dan ook uit het boek gehaald. Dat als je zeg maar dat commitment op wil blijven leggen van jezelf... van 10% van alles wat ik binnenkrijg... gaat altijd naar financiële vrijheid. Dat betekent dat je daar never nooit aan gaat komen. Aan dat potje kom ik dus ook niet. Dat is allemaal voor die financiële vrijheid. Ik kom daar niet aan, dat onder, onder geen enkele voorwaarde er uh, wordt niet uitgegeven, het is dus alleen maar daarvoor. Als je dat wil blijven volhouden vanaf nu tot aan het eind van je leven, whatever. Um, dan wil je ook net zo'n potje hebben waar je dan gewoon gekke, leuke dingen mee kan doen. En dat is dus dat speelpotje, dat is 10%. Ik geef dat op dit moment uit aan bijvoorbeeld um, etentjes. Of um, uh, ja, vakanties red ik daar nog, ook nog niet echt van. Maar goed, ik heb natuurlijk één reis gemaakt. Um, en verder heb ik niet zoveel vakanties. Maar ook um, gekke dingen die ik extra mezelf gun. Die ik dan eigenlijk niet per se nodig heb. Maar waar ik heel erg blij van word. Dus dat is 10%. En dan gaat nog in het potje 10% naar educatie. Um, alle miljonairs weten het belang van jezelf te blijven ontwikkelen. Nieuwe dingen te leren. Dus... Um, daar, 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 daar betaal ik zeg maar, boeken van en trainingen van en coaching van en uh, dat soort dingen. En dat doe ik natuurlijk ook wel eens zakelijk. Hè? Maar boeken en zo doe ik meestal uit dat potje. Um, bij onze kinderen bijvoorbeeld, die dus, uh, uh, onze jongste gaat pas studeren in augustus en de oudste is al bezig. Is dat potje, er gaat veel meer geld naartoe voor hun gaat daar veel meer geld naartoe... van alles wat ze binnenkrijgen. Want daar moet dat collegegeld vanaf. En eventueel boeken en uh, een laptop of zo. Voor onze jongsten gaat dat nog komen. Dus voor hun is dat niet 10%. bij hun is dat veel groter procent... wat naar hun studiepotje gaat. Uh, bij mij is dat dus maar 10%. Dus dat bedoel ik, het is wel een beetje anders. Dus ik heb financiële vrijheid 10%. Play 10%. Educatie 10%. 10% naar give. Dat is ook... Ik, als, bedoel, alle miljonairs doen dat. Ja, ik weet niet of ze allemaal, maar goed, die miljonair die ik wil zijn, die doen dat. Um, die geven ook aan goede doelen. Aan, aan, aan dingen wat extra geven. Aan geven. Gewoon geven. Dus ook 10% zet ik daar zeg maar, meteen op. En uh, ik heb nu geen, geen vaste giften lopen aan goede doelen. Uh, en er komt wel altijd iets moois voorbij, wat ik dan heerlijk uh, als, als het gevoel van rijkdom en overvloed uit dat potje zeg maar, kan geven. Um, weet ik veel, dan komen er kinderen voorbij die, die van school, een of andere moeten ze rondjes lopen, dan mag je dan um, ja, ze verwachten iets van 2 euro maar ik kan dan dus makkelijk 25 euro geven well, I love it, weet je wel, het staat klaar in dat potje 10% give en wat heb je dan nog? oh, wacht even financiële vrijheid play, Edu education give wat mis ik nou? Nou, dat is ook wat. Wacht, dat kan ik niet tegen. Ik ga het even opzoeken. <laughs> ben ik weer. moet echt heel hard lachen dat ik denk, hoe kan ik die nou vergeten? Anyway, maar het is misschien wel omdat ik die de minst leuke vind. Dan gaat ook 10% meteen naar savings. Long term savings. En dat is dus sparen met het idee dat ik dat uit ga geven. Dus financiële vrijheid is sparen ga ik niet aankomen... Um, en, en dat is niet zomaar sparen, die ga ik dus inderdaad ook beleggen of ga ik iets mee doen. Um, die savings, long term savings, is met het, het idee dat ik daar dus dat ik dat zeg maar uitgeef voor een nieuwe wasmachine, voor een nieuwe fiets. Voor als de auto een grote uh, weet ik veel, uh, herstel moet hebben. Als er iets stuk is aan het huis, um, vakanties. Um, dat is ook zeg maar onmiddellijk daar 10% in. Dus dat zijn de vijf dingen. En dan blijft er dus 50% over. Dat is voor mij dus nu niet genoeg voor mijn dagelijkse dingen. En ik ben daar wel heel erg bewust van. Want ik heb grip. Ik weet dat ik, ik doe dat heel erg bewust. En ik zet dus vanuit die longtime savings. Zet ik daar gewoon geld bij. Dat is wat ik nu doe. En het gaat er dus om dat je het leuk gaat vinden. En er is niet één goede manier. Maar dit is zeg maar, als ik het heb over de money game. Ben ik... A, bewust bij het houden voor mezelf. Wat er, zeg maar, de, deze week gebeurd is. Of deze de, de maand. Ik hou dat bij in een excelletje. Uh, ik vind dat ook leuk. Ik voel me daar rijk bij. Ik voel me daar dankbaar bij. Ik, daardoor komt die stroom op gang. Als je met kramp, zeg maar, naar je geld kijkt. Dan komt die stroom niet op gang. Ik kijk ook minstens el, één keer per dag op mijn bankrekening. vind ik heel normaal. I like it, weet je wel. Het is een vast onderdeel van mijn leven. Geld dat is gewoon... De, elk, iedereen is elke dag... Ge, weet je wel, gebeurt er iets met het maar je energierekening of, of, of ja, boodschappen doen of weet ik veel wat de rekening van de tandas die nog komt, I, I, weet, weet ik veel wat het is. Of je komt je salaris binnen, of er komt een nieuwe klant of weet je wel, het, het is er altijd. Make it fun. Nee, het van. En, en uh, zodra je daar dus die game van maakt. En je hoeft helemaal niet mijn game te pakken. Want je kan je eigen uh, ding gaan creëren. Je eigen onderzoek gaan doen. Je eigen manieren gaan vinden waar je blij van wordt. Um, maar dit is wel. Ja, je wil er een game van maken. Je wil, je wil die grip hebben. Je wil, en dan niet controle over... Ik, weet je wel, ik werk dus niet met budgetten. Ik budgetteer niets Het is niks dat ik denk... Ik, ik mag maar 100 euro uitgeven deze maand of zo. Ja, ik word daar niet blij van. Maar er zijn genoeg mensen die daar wel blij van worden. Voor mij is het veel meer een spel van... Oké, okay, ik wil dus blijkbaar zoveel geld te uitgeven aan boodschappen. Uh, welke persoon heb ik dan te zijn? Zodat ik meer die geldstroom kan ontvangen... om dat inderdaad ook voor elkaar te krijgen. Maar ieder, weet je wel, you do you. Dus ik wil alleen maar... Omdat ik zoveel vragen kreeg over die money game. Waarom doe ik het? Omdat ik daar vroeger kramp op had zitten. Dat was het eerste. En dat ik nu weet dat als ik met een hele andere energie met mijn geld omga met het geld in het algemeen en het geld wat door mij heen stroomt... want ik weet eigenlijk niet eens of het voor mij is... maar ik laat het door mij heen stromen, het ontvangen, het hebben... en het met liefde weer doorgeven. Um, dan wordt die stroom groter. En I like it. Want er zijn, nou, net zoals ik zei, nog wel wat dingen die ik wil beleven... en hebben en ervaren in dit leven. Waarvan ik dus ook weet hoeveel dat kost. Daar duik ik dan ook gewoon gerust in. Ik wil nog een reis maken naar... Um, um, naar de gorilla's in Rwanda. Ik weet wat dat kost. Uh, en dat wil ik niet. Ik bedoel, ik zou dat kunnen besteden. Ik zou mijn hele potje savings kunnen leeghalen en het aan die reis kunnen besteden. Uh, dan is hij nog niet helemaal leeg hoor. Um, en ik wil dat dus niet. Maar ik weet wel wat het kost. Snap je? Ik vind dus niks meer duur. Ik vind dat interessant. En hoe zou ik het het liefste willen? In plaats van dat ik denk, ja, ik heb, um, ik, ik, ik heb 500 euro en daar moet ik van op vakantie en wat kan ik daarvan doen? Maar dat is hoe. Want dan voel ik onmiddellijk mijn oude kramp en dat ga ik dus niet doen. Maar ik weet wel wat iets kost en ik werk daar naartoe. Uh, anyway, dus, dus waarom doe ik het? Niet alleen om van die kramp af te komen, dat was mijn startpunt. Nu is het omdat ik weet dat, mijn, dat ik in staat ben om die stroom, geldstroom die door mij heen golft, Het is echt niks meer dan energie om die gewoon groter te maken. If I'm having fun with it. Als ik grip heb, als ik dat aandurf te kijken, als ik het leuk vind, als ik het durf met liefde durf door te geven, als ik te goed ben in ontvangen en ervan genieten en doorgeven, that's it. En daar, dat is de game. En ik hoop dat ik je met deze podcast in ieder geval duidelijk heb, meer iets inzicht heb gegeven in wat die game dan voor mij inhoudt. En uh, ik gun je, ik gun iedereen dat. Uh, want er is dus genoeg, genoeg geld voor iedereen. En, en nou ga je misschien je nekharen recht overeind staan. Maar als iedereen, zeg maar, dat, denk maar aan een verhaal van die vijf euro. Als iedereen dat gewoon liefdevol, zeg maar, continu zou laten stromen. Is er genoeg voor iedereen? Want iedereen kan genoeg genieten van diezelfde vijf euro. Dus als jij zegt, ja, maar ik wil een leven leiden... waarin er gewoon elke maand tienduizenden euro zeg maar, door mij heen stromen. Dat ik diegene ben die die stroom op gang brengt. Weet je wel, so be het. Heb daar ook geen oordeel over. Over mensen die meer geld hebben uitgeven aan dingen die jij misschien onnozel vindt, boeien het is alleen maar als je als je die stroom ziet, um, moedig die stroom aan bij mensen. En als je dingen ziet, uh, mensen dingen dingen te ervaren, zoals bijvoorbeeld bij mij met die reis naar Rwanda die ik gezien heb bij Manifestation Babe. dan dacht ik: Man, I love it! I love it! En dan ga ik kijken hoeveel het kost. En daarom ben ik ook zo blij als mensen gewoon heel opelijk delen hoe iets kost, hoeveel iets kost, omdat ik dan zelf kan weten waar ik naartoe aan het werken ben. Welke persoon ik heb te zijn om dat soort geldstromen op gang te brengen. En als je zegt, ik wil leven van een, een hele smalle geldstroom. Dat ik daar, omdat ik dat zalig vind. You do you. Maar ook dan wil je dat een game maken voor jouzelf. Snap je wat ik daarmee bedoel? Alles is mogelijk. Eh, weet je wel, dat is... Ah, en geld, onze maatschappij is er niet eenmaal nu zo op ingericht. Dus praat niet met afgunst. Als je meer geld wil ontvangen, praat niet met afgunst over mensen die meer geld ontvangen dan jij. Uh, ook als ze dat niet willen doorgeven. Praat er niet meer afgunst over. Schrap het woord duur uit je vocabulaire. Uh, zorg dat je grip hebt. Zorg dat je blij wordt van elk geld wat jouw kant op komt. Of je dat nou vindt. Of dat je dat nou krijgt. Of dat je dat nou wint. of dat, I don't know. I don't care. Zorg dat je daar blij van wordt. En maar net zo blij. Minstens dus net zo blij. Als je het ook weer door mag geven. Oké. Okay? Ik ga hem uh, hiermee afsluiten. En ik ben heel benieuwd wat je de, van deze podcast vindt. Stuur mij een mailtje naar contactenpanvandeberg.nl. De, of natuurlijk een, uh, een berichtje op Instagram. Dank je wel weer voor het luisteren. Uh, heerlijk dat ik hierover heb uh, mogen praten. <laughs> Buiten, in het zonneke. Uh, nou, dank je wel voor het luisteren. Maak er een spetterende dag van. En ik spreek jou heel graag weer bij de volgende podcast. Hey, dank je wel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden...